0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu v
1: V dnešnom podcaste sa ešte poohliadneme za uplynulým rokom a ponúkneme vám zostrihy rozhovorov s biochemikom Pavlom Čekanom, novinárom a spisovateľom Arpádom Šoltesom, sociológom Michalom Vašečkom, etnologičkou Monikou Vrzgulovou, detským psychiatrom primárom Janom Šubom, publicistom a teológom Michalom Havranom, ako aj poslankyňou Oliano Katarínou Hatrákovou počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši vám pre
2: Dobrý deň, som Peter Bardy a som šepredaktor z právodajského webu Actuality.sk. Actuality.sk robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes, v čase koronavírusu, prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore. Ďakujeme. Počúvate
0: podcast Ráno na
1: hlas. Kľúčovým hráčom minulého roka bol nepochybne COVID-19. Ako sme boli pripravení na tretiu vlnu pandémie, som sa preto v júli pýtal biochemika Pavla Čekana.
3: Poviem napríklad, pri španianskej chrípke tá pandémia skončila tým, že v podstate ten vírus preskočil na ošipane. A ja neviem, čo sa stane. Neviem, alebo zmutuje v nejaký iný variant kappa alebo ni alebo fi alebo neviem čo a ten už bude zase možno infekčnejší, ale úplne že s veľmi ľahkým priebehom. Veď máme kopec koronavírusov ináč v populácii, ktoré v podstate spôsobujú vyslovene, že znovu ľudovo povedané sa oplik alebo jemný kaše. No, ťažko sa to dá predikovať. Jediné, čo vieme, je, že je obrovský selekčný tlak na ten vírus. A jediné, čo vieme, že čím rýchlejšie zaočkujeme a čím rýchlejšie potlačíme tú pandémiu týmto efektívnym spôsobom, tým znižujeme priestor tomu vírusu vytvoriť nový variant. Že ľudia sa nevedomujú, že to je presne naopak. Čím skôr sa zaočkujeme, čím skôr pomôžem globálne aj svoje spoločnosti. Presne tak, on jednoducho, on vytvára nové varianty, lebo dlhodobejšie je v ľudskom tele. Čiže on musí prakticky vytvárať lepšie a lepšie varianty, aby sa lepšie a lepšie viazal na ten AC2 receptor v ľudskom tele a aby unikal prakticky buď liečbe, ktorú ten pacient dostáva, alebo ja neviem čomu inému, alebo povedzme, už na dobudnuté imunite z predchádzajúcej infekcii. A tým, že sa zaočkujeme práve my, my mu berieme ten priestor a čas. To je tá podstata. že Čo najrýchlejšie, to ho poslať preč. A on potom musí zmutovať v niečo, čo bude oveľa, oveľa možno pre nás ľahšie, pretože podstata vírusu nie je zabiť hostiteľa. Podstata vírusu je šíriť sa. A keď sa bude medzi nami šíriť, ako poznáme rôzne rainovírusy, RSV, parainfluenza aj chrípky a neviem čo, tak jednoducho, to bude konec pandémie. Nie na záver,
1: čo? Táto pandémia podľa vás povedala o Takto pred rokom predstavovali ste si, že takto to bude u nás vyzerať?
3: Ja som pevne veril, hlavne pri tej prvej voľne, alebo po prvej voľne, že to bude oveľa lepšie. Priznám sa, že ja keď som videl v tej prvej voľne, ako sa ľudia dokázali zomknúť a aký altruizmus preukázali, veď tu bolo kopec aktivít, kde sa darovali veci, testy, rúška, ja neviem čo, všetko tak ja som si hovoril, wow, že akože to je spoločnosť, to je príklad pre celý svet. A potom prišla druhá vlna, kde, nebudem kritizovať ani menovať, ale poviem to jedným slovom, kde sa absolútne, ale že úplne vytratila dôvera v spoločnosti. Ale že úplne. A nebudem ani hovorím, hľadať viníka, ale tá nedôvera medzi ľuďmi, nedôvera vo vedu, nedôvera vo vládu, nedôvera vlády v ľudí, proste neskutočná nedôvera vo všetko. Vo Všetko. Spôsobila veľmi zlú druhú vlnu a spôsobuje to, čo teraz prežívame, že aj stiažuje to prípravu na tretiu a obávam sa, že s takouto nedôverou, s tými otvorenými nožnicami, s škatulkovaním ľudí a neviem čím všetkým, toto spôsobí ešte, ešte, ešte aj ťažšiu tretiu vlnu, ako by sme mohli mať. Začína leto a ja prosím všetkých, aj všetkých mienkotvorných ľudí, všetkých, ktorí majú nejaký vplyv v tejto krajine, nech si toto naozaj uvedomia, lebo každý z nás je súčasťou kampane. Každý z nás. Aj koaličný politik, aj opozičný politik, aj kňaz, aj vedec, aj učiteľ, aj novinár. Všetci sme súčasťou kampane. Tento vírus nerozlišuje medzi ľavičiarom, pravičiarom, veriacim neveriacim novinárom, vedcom. Nerozlišuje. On si ide svoje. A keď my si takto pôjdeme svoje, s touto dávkou nedôvery, s touto dávkou populizmu, s takouto dávkou self a vyslovenie, že exhibicionizmu, lebo ja, lebo to je moje zdravie, lebo to je môj, lebo ja, tak dopadneme znovu zle. A ja nie som samozrejme žiaden verejný činiteľ, nič. Ja nemôžem ľudí že vyzývať. Ale aspoň môžem urobiť ako obyčajný človek, že vás prosím všetkých, ktorí počúvate tento podcast, ktorí proste máte nejakú možnosť niečo ovplyvniť alebo ľudí presvedčiť, prosím vás, tá tretia vlna je nezvratná, jednoducho príde a je to na nás, ako ju zvládneme. Proste nechodme do nej s touto dávkou nedôvery. Je to jedno, či to je vakcína, či hoci čo. Zomknime sa, lebo to je jediná cesta. Nás, tá tretia vlna nezničí, nezničí zdravotníctvo, ona nás zničí ako spoločnosť. A ktokoľvek príde po tejto vláde, prevezme krajinu rozorvanú s obrovskou dávkou nedôvery medzi ľuďmi. A ja sa bojím toho, že... Každý, kto chce žiť trošku lepší život v spoločnosti, ktorá si váži jeho prácu, ktorá si váži jeho vedomosti, odbornosť a úsilnosť, jednoducho z tejto krajiny odídu. Politické a
1: spoločenské reality zase v septembri hodnotil novinár a spisovateľ Arpač Holtes. Zaujímalo nás i to, či ako spoločnosť skutočne nemáme naviac.
2: Obávam sa, že v tomto okamihu spoločenská objednávka nepožaduje viac. To je asi náš najväčší problém. Mali sme tu predtým povedzme, že nejakých že ľavicových populistov aj keď v podstate ani na tej vláde Roberta Fica nič zvlášť ľavicové nebolo, ale určite nie sociálno-demokratické. Ale oni majú. To nie je úplne sociálno-demokratické, pretože sociálna demokracia sa naozaj zaujíma práve o práva menšín, o životné prostredie a o podobné témy. A naozaj Roberta Fica nemôžeme obviniť, že by bol niekedy v niektorej z týchto oblastí významne pomohol. Momentálne tu máme nejakých pravicových populistov, ale myslím si, že bežný volič, že veľká časť elektorátu ani len toto nevníma. Ja si myslím, že spoločenská objednávka v týchto voľbách bola, že sme nahnevaní a chceme pomstu, chceme lynč. A keď táto súčasná garnitúra, v ktorej hodnotení sa s tebou celkom stotožňujem, že je to chaos, je to diletantstvo, sú to nepremyslené kroky, až na pár výnimiek práve tých naozaj ultra radikálnych, temných, neoljudáckých prúdov, ktoré veľmi dobre vedia, čo chcú, a dlhé roky sa na to pripravujú a teraz zacítili svoju šancu, v tejto situácii v nejakom období asi nevyhnutne začnú klesať politické preferencie, budú prichádzať problémy a najjednoduchší spôsob, ako ich kompenzovať, bude práve to, že dať ľuďom tú pom- o ktorú stoja, si niekoho naozaj verejne lámať v kolese na námestí, obrazne povedané. Aké pre Roberta Fica a tak ďalej? Obávam sa, že áno, lebo to je lacné. Môže tomu brániť justícia, ktorá je predsa nastavená nejakým spôsobom, že ak chceme niekoho zavrieť, musíme to vedieť dokázať, že niečo spáchal, čo ja si myslím, že v niektorých týchto prípadoch právne bude úplne nemožné. A mám obavu, že garnitúra, ktorá má k dispozícii nejakú ústavnú väčšinu, by sa mohla pokúšať oslabovať zákonné mechanizmy, ktoré naozaj chránia občana pred svoj vôľou štátu v takýchto prípadoch. A zo začiatku to bude populárne, čiže bude potlesk, že úra, zavreli sme XY. Vidíme to aj teraz, že niekoho berie súd do väzby.
1: Bere sa tu väzba ako trest.
2: No, ten človek je technicky nevinný do okamihu, kým súd právoplatne nerozhodne, inak on je naozaj nevinný, ale tu všetci oslavujú spravodlivosť, čiže absolútna hlúposť. A ja mám obavu, že často berú do väzby aj takých ľudí, ktorých by v podstate ani nemuseli, že nie je na to nejaký racionálny, relevantný on práv. To na kamera, hej? Áno, je, je to populárne.
1: a preto... to be, Ale potom, keď si nastane ten okamih, že jednoducho vyšumia tie obvinenia, že nie je obvinenia, dosť argumentov na obžalobu alebo neviem čo podobné. Tí ľudia výjdu z tých väzieb, ja neviem, vymyslím si, kaj tam kýčuro alebo podobne. To sklamanie bude strašné.
2: A nielen to sklamanie, ale ako vidíme práve aj teraz tí istí súdcovia, ktorých oslavovali, že tých ľudí brali do väzby, čo je akýže, veľmi neprijemné rozhodnutie pre toho človeka, ktorý v tej väzbe skončí, pretože je notoricky známe, že podmienky vo väzbe sú rádovo horšie ako vo výkone trestu. to často na vyšetrovacími orgánmi ako je tá forma nátlaku, že radšej sa priznaj pôjdeš do výkonu, rýchlosť toho cedí, že tam ti bude oveľa lepšie. A vlastne tí istí súdcovia, ktorých rozhodujeme za toto, že inak v celku neškodné rozhodnutie, pretože z pohľadu procesu to rozhodnutie nie je nejaké zásadné zase. A potom, keď ten istý súd nakoniec toho človeka oslobodí, lebo jednoducho nie je dostatok dôkazov o jeho vine, tak budeme tých istých súdcov kameňovať a linčovať, čo mi už príde, že absurdné
1: pre mňa je symbolom slovenskej mentality film Polnočná Omša. Jeden syn partizán, druhý gardista, a potom sa stretnú oca na Polnočné večeri alebo to idú na Polnočnú Omšu. V tejto krajine nikdy neboli tendencie na nejaké také fanatické riešenie. Vždy to bolo také, že nejak to uhrajeme. Uhrali sme to za socializmu, uhrali sme to za fašizmu nejako. Samozrejme bez pochybňovania deportácii a arizácie.
2: Sme tu nastavení na nejaké také tie fanatické riešenia? Ja si myslím, že na Slovensku to skon či takým zvláštnym mixom maďarsko-polského riešenia, kde ideológia sice bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu, ale nebude to úplne tak, že kto nebude katolik, ten skončí v báse. Bude to mať ťažšie, ale necháme ho žiť. Že kde to bude nastavené dosť tým spôsobom toho klanového hospodárenia, ale keď bude niekto šikovný, bude mať šancu sa v tom presadiť. Takéto presne takéto slovenské, že vždy niekoho poznám, kto niekoho pozná, nejak sa to útrasia a vybaví. A v konečnom dôsledku, keď sa pozrieme vôbec na nejakú našu, nazviem to, že národná stratégia prežitia, za tisíc rokov. Ak odliadneme od Slovenského národného povstania, ktoré bolo naozaj, že exces v slovenskej histórii, my sme nikdy nemali tendenciu lynčovať, ale ani za niečo bojovať sme veľmi hrdí na to, že naše protesty boli nenásilné. Ja som na to naozaj hrdý, ja sa z toho teším. Naozaj na tých námestiach nepadla jediná facka. Tam nebol rozbitý jeden výklad. Čo je úžasné. To bolo 89. Všetci nás za to obdivujú, ale v podstate ono to vychádza z tej našej národnej mentality, že my nemáme radi násilie. My sa budeme nafúkovať v krčme a možno tam padne nejaká papuli, ale my proste nevezmeme zbrania, nepojdeme bojovať ani za seba, ani za iných. My sme v tomto trošku také šváby Európy. My prežijeme všetko lebo keď je zlé, my zalezeme do dúry, niekde do škáry, tam sa uskromníme, trošku nás niečo možno bude viac bolieť, budeme hladnejší, chudobnejšie, ale my to prežijeme, my nebudeme s nikým bojovať, my nepôjdeme prelievať krv. Čo nám dáva istú nádej do budúcnosti, že tu naozaj nepotečie krv, že sa tu nebude úplne že v politických procesoch zatvárať do basy, ale bude to mať iné následky, napríklad práve to, že opäť budeme zalezení v škáre, budeme chudobnejší, budeme mať menej možnosti, naše deti budú mať menej možnosti. Čo teda mne nepripadá úplne ako pokrok. My tu vlastne fungujeme
1: na takom vôzok, že americký sen, že ak budem tvrdopracovať a dodržovať zákony, tak sa budem mať stále lepšie a lepšie a hlavne moje deti sa budú mať lepšie ako ja. Ja neviem, či si ešte dnes ja myslím, že moje deti budú žiť v lepšej dobe, ako som vyrastal v nej ja. Myslíš, že sme teraz na nejakom vrchole toho dobrého tejto civilizácii a teraz bude nejaké obdobie, keď si vyžerieme to, čo sme zanedbali?
2: Ja to považujem za veľmi pravdepodobné, lebo to, čo sa deje na Slovensku, vlastne nie je. Na náš špecifický problém. Vidíme obrovský globálny trend, vidíme to v Spojených štátoch, vidíme to v západnej Európe, vidíme to naozaj takmer všade. Ja mám obavu, že naozaj zomierajú poslední pamätníci poslednej veľkej globálnej vojny. Poslední ľudia, ktorí si naozaj pamätajú jej priame následky že aké to bolo zlé, nie len cez vojnu, ale naozaj aj jednu, dve dekády po nej. A dnešní ľudia, ktorí si to nepamätajú a už si to možno nepamätajú, alebo už to nedostali ani zo svojej rodiny z rozprávania rodičov, povedzme, že dnešní dvaciatnici, tak pre ne už socializmus je, že dejepis ani rozumejú tomu. Oni majú pocit, že čokoľvek je pre nich v tomto okamihu, že nejaký diskomfort možno aj z našou pohľadu bezvýznamný, tak oni majú pocit, že toto je zlé, toto je naozaj zlé a musí prísť niečo iné,
1: ako to. Ja Teď Akurát som tu mal poslanca blahu, ktorý sa prirovnáva k obetiam Urvalka z 50. rokov, alebo tu máme proste deti, ktorým
2: zoberú mobil s Facebookom
1: a oni majú zrazu pocit cenzúry.
2: Áno. Čiže ľudia vlastne dnes, keď objektívne vzate vlastne sa jednotlivec nikdy nemal materiálne, ale aj z pohľadu nejakých osobných slobôd tak dobre ako dnes, ale tí dnešní ľudia si mysle, že toto je zlé, lebo oni už nevedia, aké je to, keď je to naozaj zlé. A v Okamihu, keď si prestanú uvedomovať, že čo je naozaj istné zlo, tak si to podľa mňa nevyhnutne zopakujú. Normálne že naozaj tá história, ona sa neopakuje, ale sa rímuje, čiže asi to nebude úplne, že nemecký nacizmus a druhá svetová vojna môže to mať veľmi odlišné iné formy, ale ja si myslím, že na chvíľku zase bude musieť byť veľmi zle, aby ľudia pochopili, že čo vlastne nechcú, a potom sa z toho budú môcť znova začať vyhrabávať otázne, je, ako dlho bude trvať to obdobie toho zla a akým spôsobom sa z neho ľudia vyhrabú a čo budú potom považovať za dobré, možno by sa nám dnes vôbec nepáčilo z nášho dnešného pohľadu. Môj vrodený pesimizmus a skepsa hovoria, že v tomto okamihu asi smerujeme do bodu, kde si budeme musieť zopakovať historické lekcie, ktoré sme zabudli a potom bude znova lepšie.
1: Spoločenskú situáciu v polovici roka zglosoval v ráne nahlas aj sociológ Michal Vašečka.
4: Slovenská spoločnosť je
1: naplnená nedôverou v takej miere, že presne
4: ako. Povedali, že už to ohrozuje vlastne jej samotnú reprodukciu. Nedôvera medzi sebou na tej horizontálnej úrovni, ale aj na vertikálnej úrovni voči inštitúciám. To vlastne všetci cítia v tej spoločnosti. No ale my na to máme samozrejme výskumy, ktoré sa robia či už na Slovensku, iba za Slovenskú spoločnosť, alebo medzinárodne, napríklad v podobe eurobarometrov. A všetky, na ktoré si viem spomenúť, tak ukazujú, že miera nedôvery medzi sebou je na Slovensku jedna z najvyšších v EÚ a v niektorých prípadoch vlastne v tých eurobarometroch dokonca najvyššia. Dokonca ešte aj také spoločnosti podobne postihnuté transformáciou ako
1: Slovensko, napríklad Bulharsko, dosahujú vyššiu mieru dôvery ako Slovensko. Asi to ťažko možno zvaliť len na, povedzme, aktuálnu vládu. Samozrejme, tak tomu celkom slušne prispieva minimálne ex-premiérom ale asi tu má hlbšie korene. Kde sú? Nie, to má ďaleko hlbšie korene. Tých
4: vysotlení je veľmi veľa. Jedno z nich je aj to, že slovenská spoločnosť bola modernizovaná extrémnou rýchlosťou. Máda, a jednoducho to nezvláda, hej. Tá vysoká nedôvera je vlastne prejavom nezvládu tej modernizácie, ktoré ide šprint rýchlo. Ľudia sa v tom jednoducho stratia.
1: Je proste to že pozme že v Česku vznikali tie veľké mesta už v 19. storočí, u nás tvorí kotlinky, dedinky, veľmi rozdielne, pretože sme taká kotlinová krajina. To už druhá
4: časť tohto Príbehu, že opäť bez toho, aby som niekoho urážil, pretože to iba konštatujem fakty. Slovensko vždy bolo veľmi rurálnou krajinou, bez, prakticky bez mestského prostredia a na v tom mestskom prostredí veľmi často v minulosti vo väčších mestách, ako je Bratislava, alebo teda keď chceme Požoň, Presburg, alebo Košice, kaša, žili skôr Maďari, Nemci židia.
1: Skôr slúžili ako Slováci,
4: Slováci boli skôr rurálni rurálnou skupinou, ktorá častokrát mala nedôveru, dokonca k obci, ktorá bola, ako sa hovorí, za kopcom krát rôzne prezývajú. Nebolo možné ísť na zábavu tam, lebo človek by prípadne mohol dostať a tak ďalej. Čiže tá nedôvera, ona vlastne bola vždy vo vnútri nejakého veľmi konkrétneho celku, čo v prípade Slovenska v minulosti bolo to rurálne spoločenstvo, nejaká konkrétna dedina a vlastne v istom smere nám to zostalo. My stále ešte v tomto type rozmýšľania o svete, bohužiaľ, niektorí pokračujeme, no a výsledok je ten, že v spoločnosti, ktorá pochopiteľne už je otvorená, Slovensko je štruktúrne modernou krajou, Inou, tak zrazu tieto dve dimenzie sa veľmi zrážajú. Oni narážajú na seba a veľmi optimisticky môžem povedať, že ono sa to zvládne. Ano, ono To, to sa ono tá spoločnosť, ako ho sa hovorí, rozchodí.
1: Ale je to prežiť v tejto dobe, už tu hovorím o štvrtej revolúcii technologickej, poviem jedno číslo, už takmer 20% našich obnovných maturantov odchádza von študovať a väčšina z nich sa nechce vrátiť alebo sa nevráti. Takáto malá miera súdržnosti to je strašná chylovka.
4: No, samozrejme, teraz ste spomenuli brain drain, únik mozgov z krajiny. To všetko s tým súvisí, pretože my si to častokrát veľmi málo uvedomujeme. Každý, kto má skúsenosť so životom mimo Slovenska, tak má problém s vracaním sa sem. To neznamená, že sa nevráti, ale má s tým problém s tou spätnou integráciou do slovenskej spoločnosti kvôli procesom, ktoré tu sú v inštitúciách, kvôli istému typu byzantínskej kultúry, ktorá bohužel na Slovensku stále vládne, či už teda z minulosti alebo aj z toho komunistického režimu, no ale predovšetkým kvôli. Atmosféra. No, kvôli atmosfére, no ale plus to, že tam zohrávajú úplne najdôležitejšiu úlohu presne také veci ako vzájomná nedôvera aj vo vnútri tých inštitúcií. Čiže inými slovami v preklade, my sa veľmi málo bavíme na Slovensku o kvalite života v inej ako materiálnej dimenzii. My sme proste ako, že keď hodnotíme kvalitu života, vždy si predstavujeme, koľko peňazí je k dispozícii, či sedíme v dobrých priestoroch, či máme pekný byt, ale kvalita života, špeciálne v 21. storočí, dnes, keď človek ide do západnej Európy, je vnímaná úplne cez, cez iné línie. To je proste o otvorenosti inštitúcií. To je o tom, nakoľko sa spoločnosť k sebe vie správať nie grobijansky, ale elementárne slušne. Znovu uvediem niečo, čo inač hovorím o tom často, lebo ma to, veľmi ma to zaskočilo a to sú napríklad eurobarometriek. Jeden si spomínam, kde boli ľudia pýtaní z celej Európskej únii, respondenti na obrovskej vzorke, reprezentatívnej za každý národný štát Európskej únie, nakoľko pocití diskrimináciu voči jednotlivým skupinám obyvateľstva. No a slova si to mám zhodnotiť veľmi zhruba, tú diskrimináciu väčšinou nevidia. Keby to bolo iba k jednej skupine, LGBT, ženy, ľudia, ktorí sú telesne postihnutí, dalo by sa vysvetliť to tak, že je tam problém s tou konkrétnou skupinou. Lenže problém je, že na Slovensku ľudia vo väčšine ten problém nevidia už žiadnej skupiny. Sme málo citliví, čiže zámerne nehovorím netolerantní, ale hovorím málo citlivý na naše vzájomné vzťahy. Ten problém dnes Slovenska, keby som to mal ako veľmi zošeobecniť, je v tom, že sme, a všetci, týka sa to, či už menej vzdelaného človeka z ňagova alebo Rokitoviec pod medzilaborcami, alebo človeka žijúceho v centre Bratislavy. Tam nemáme veľký rozdiel. My sme si zvykli na to, že sa tešíme už z toho, keď zdravotníctvo, školstvo alebo tieto kľúčové rezorty dosahujú štandard. Štandard niečo, čo by sa vôbec dalo porovnať s tým, čo je typické pre západnú Európu. Excelentnosť na Slovensku prakticky nedosahujeme takmer nikde. A keď aj niekde áno, napríklad vo vede sú také časti vedy, ktoré sú excelentné aj z celosvetového hľadiska, my to ani už nevidíme. Ej, my už nie sme schopní, ako keby väčšina tej populácie vidieť, že niekto vie byť excelentný. To zaniká, pretože z toho relatívneho podpriemeru sa tešíme, keď dosiahneme štandard. Slovenská spoločnosť je hlboko klientelistická, ale nie v tom iba negatívnom slova zmysle, klientelizmus ako niečo úplne patologické. Ale no tak ten nepotizmus tam tiež je ale hlavne klientelizmus ako absolútna závislosť na sociálnych sieťach. Väčšina ľudí si nevie predstaviť, že by niečo vybavila, pokiaľ by niekoho niekde nepoznala. A ja to ani nehovorím zlom, proste toto je modus, v ktorom funguje väčšina slovenskej populácie a častokrát si ľudia ani nevedia predstaviť, že by sa nespýtali otázku, niečo treba vybaviť a prvá otázka je čo, koho tam poznáme. He? Ale tí ľudia majú pravdu, čo to, nemôžeme to tým ľuďom vlastne vyčítať, lebo oni si na to jednak zvykli za niekoľko generácií poprvé a druhé naozaj vedia, že keď tie známosti mať nebudú, že to nevybavia.
1: To je bludný tej klanovej spoločnosti, kde sa len striedajú klany. Presne tak,
4: čiže oni vedia, že to nevybavia. Čiže ja vôbec nemám tendenciu tých ľudí za to obviňovať alebo haniť. Lenže problém je, že taká spoločnosť to ďaleko nedosiahne. A teraz poviem úplne jednoduchú tézu, ktorú určite sa nad tým ľudia zamýšľajú. Prečo niektoré spoločnosti fungujú veľmi dobre, nielen preto, že majú kvalitu života vysokú v materiálnej oblasti, ale aj v iných. To znamená, majú dobré zdravotníctvo, školstvo. Sú. To slušné spoločnosti. A keď sa na to pozriete, tak zistíte, že úplne kľúčovou odpoveďou je vzájomná dôvera, chýbajúce odcudzenie v tých spoločnostiach. No a táto otvorenosť a samozrejme...
1: Predvydateľnosť je pravidel. No,
4: Predvydateľnosť na no, to je to, čo vlastne ako sa tu bavíme, že jednoducho tí ľudia musia dôverovať, že v tom systéme úspejú na základe svojich schopností, nie na základe toho, koho poznajú. A pozor, každá spoločnosť na svete je do istej miery klientelistická. To nie je tak, že to je 0 a 100. Ale tá miera na Slovensku je veľmi vysoká. My by sme sa mali z tým niečo snažiť urobiť, lebo lebo tá krajina nebude fungovať ani o 30 alebo o 60 rokov dobre. Ona môže byť relatívne bohatá, ale to neznamená, že kvalita života bude vysoká aj v týchto oblastiach, o ktorých hovoríme.
1: Korene neustále sa prehlbujúce nedôvery spoločnosti. Sme hľadali s etnologičkou Monikou Vrzglovou. Tá ponúkla verejnosti závery jej výskumu o dobe socializmu a to prostredníctvom osobných spomienok jeho súčasníkov.
5: Ak by som mohla vymenovať nejaké predsa len kľúče, Body, ktoré charakterizujú to spomínanie všetkých tých ľudí, ktorých sme interviovali, tak myslím si, že presne toto je jeden z nich. Ten paralelný akoby život. Jeden na verejnosti, jeden privátny. Ľudia spomínali na to, čo sa od nich očakávalo a oni keďže chceli mať pokoj, tak to spravili.
1: Ľudia sa strašne radi pozerajú do zrkadla a priznaju si, kto sú, že či si vedia tí ľudia priznať, že si klamali do vrecké, ako tomu hovorím ja, alebo ich to dolamalo a jednoducho žijú z toho
5: kritickú reflexiu som ja osobne pri svojich výskumoch počula o sebe, čo by povedal mi ten respondent veľmi málo kedy. Väčšinou to proste... Nejakým
1: spôsobom racionalizujem.
5: Áno, presne tak, že si to vysvetľujú tým, že mali sme rodinu. Deti. Deti, deti by ne- nemohli. Deti som to robila. Presne, pre deti som išiel do strany, pre deti som... Aby to, mohli to... študovať. Aby mohli študovať, aby sa mohli realizovať. Jednoducho ten režim proste zadefinoval, čo všetko chce, akým spôsobom. A povedal, za to bude toto. Za to budete mať možnosť ísť na štúdia, byť, ja neviem, čokoľvek, hej. A toto vlastne, ja myslím, že si nesieme dodnes v sebe aj tie mladšie generácie, lebo to majú odsledované v rodine. Konformitu. Áno, presne to mám na mysli.
1: Nie dá sa povedať, že vlastne tá doba nám ukazuje, alebo spomínanie na tú dobu nám ukazuje tú nášu konformnosť, to znamená nevytrčať z davu. Lebo rovnako si vieme racionalizovať, čítam to častokrát na sociálnych sieťach, že za toho tý sa však vlastne vojna nebola. U nás, hoci všade vojna bola, bol tu dostatok maslov, mlieko, všade nebolo v Európe. A tí Židia, no, tak a čo my s tým máme?
5: Áno, je to vlastne podobné. Ja myslím, že to, že dnes zbierame takéto spomienky, je aj dôsledok toho predchádzajúceho obdobia. Určite. Hoci naši respondenti ho nezažili, ale zažili ho ich rodičia.
1: Tým model konformnosti sa preklapal?
5: Áno, to je jedna vec. Ďalšia vec, taká tá nedôvera voči štátnym inštitúciám a vybavovanie pomimo, využívanie osobných sociálnych sietí, známostí.
1: Korupcia, dá sa povedať.
5: Drobná, ale za to stále živá korupcia.
1: Čiže ten zlatý trojuholník, že lekár, automechaník, a myslím, mesiar bol, hej, a vymieniali si medzi sebou tie komunity.
5: Áno, vo veľmi takej stručnej forme to takto presne vyplýva aj z tých rozhovorov, keď bereme takéhoto priemerného v tom najlepšom slova zmysle človeka, vyhýbam sa pojmu obyčajný človek už v súčasnosti, tak ten jednoducho reflektuje ten svoj život ako naplnený. Ja som si spravil Lučňovku s maturitou. Podnik mi hneď dal podnikový byt, dal mi nenávratnú pôžičku. Ja som mohol ísť každý rok dvakrát na dovolenku zobrať svoju ženu. Jednoducho, zrazu vidíte, aké si akoby že materiálne milníky, ktoré zatvárali oči, respektíve možno ani tomu človeku nie. Možno naopak bol ten človek z rolnickej rodiny, kde nasilujú jeho otcovi zobrali proste všetko, čo mal. Ale on sa cíti už v tom svojom živote komfortne. Už to pochopil, že ako to funguje a svoje očakávania ako keby prispôsoboval tomu poznaniu.
1: Ale to je strašne alibistické, lebo tá miera tých represí. a teraz hovorím o represiách v 70. rokoch, to znamená stopka v kariére, vyhádzanie detí zo školy. Ja napríklad môj otec bol vyhodený zo strany, ja som kvôli tomu nemohol nejaké odbory študovať, to bolo proste logické, lebo taká bola doba, bola tak masová tá miera, že to takmer každý zažil nejakého spolupracovníka, ktorý v úvodzovkách zmizol z toho kariérneho listu, alebo nedostal sa do tej juhoslávie, lebo bol živel, jeho dedo bol z triedného pôvodu. Čiže to je alibistické, nevidie to. ako sa s tým vyrovnávajú?
5: Ja si myslím, že nevyrovnávajú, že proste to tak zobrali, že to tak bolo. Taká bola doba? Taká bola doba je jedna a z oblúbení. Je
1: niečo, že takí sme boli? Lebo nie taká bola doba, takí sme boli.
5: Takí sme boli nie, taká bola doba. Podľa mňa je to nebezpečné, lebo aj dnes v podstate žijeme, ako som hovorila, veľakrát v tých spomienkach životných naši respondenti porovnávajú dnes a vtedy. A to, čo žijeme dnes... Všetci vieme, čo žijeme. A ešte odhliadne majú od pandémie, pretože my sme robili výskum aj predtým, než to tu začalo. Tak to, ako nefunguje ten štát správne, alebo tak, ako by mal. Že nie sú korektné vzťahy, že politické elity to nemyslia až tak vážne s tou krajinou. A ide to až na tie úrovne tej lokality, kde ten človek býva. Tak ako keby hovoril, že ja nevidím ani taký veľký rozdiel, akurát je viac strán. A v tom sa zle orientuje, lebo predtým bola tá jedna, vedeli sme, čo od nás chce, a tak sme sa zariadili. A, je a teraz je chaos, teraz je to neprehľadné, tá situácia je neprehľadná. Ten strach z vrchnosti v úvodzovkách, tu je stále ten akoby istý, ako menej jasne vedia ľudia čítať. A tá konformnosť, o ktorej sme hovorili, tá presahuje do súčasnosti tým spôsobom, že ľudia síce hovoria, že, alebo teda vedia, že toto je iný režim, hej, že je demokratický, čo to znamená pre nich len mnohých, že je tu veľa strán, ale vlastne čo znamená občan, občanské správanie sa, to proste nevedia.
1: Spoločnosť však okrem covidu trápila aj narastajúca epidémia duševných ochorení. Psychické problémy sa pritom nevyhli ani deťom. Téma pre primára detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb Ján Šubu. Asi
6: 10% zo všetkej zdravotnej starostlivosti psychiatrii poberajú deti a dorastenci. To ešte pred, dávno, dávno pred covid a pred pandémiou boli tieto čísla. Pandémia priniesla, samozrejme, my sme aj očakávali, že ten náraz bude. Možno sme nedocenili celkom, lebo ten náraz je naozaj dvojnásobný, ako sme pôvodne plánovali. Dneska na klinike psychiatrie, kde teda obhospodarujeme 20 lôžok akutných, v zásade riešime iba akutné stavy. To znamená presne to, čo ste hovorili: úzkosti, depresie, samovražedné myšlienky, samovražedné pokusy.
1: Keď to do látskeho jazyka, tak povedať, trochu vám hori za alebo lebo keď to zarámčujem ešte minulosťou, pred pandemickou ani vtedy psychiatria nestíhala potrebám pacientov. A dodám jedno číslo, niečo cez 40 detských psychiatrov. Celé
6: 47-48 moment Celé Slovensko. Bela Slovensko má pod 50 detských psychiatrov.
1: Inými slovami, keď vám skočím do reči, ak to dieťa nespacha niečo urgentné, alebo neocitne sa v nejakom urgentnom stave, tak čo viem, to sú mesačné a mesačné čakačky. Áno,
6: áno je to tak. Áno, na ložkách sa hasia tieto urgentné, závažnejšie stavy a ambulantní lekári našich ambulancií, vlastne okrem jednej kolegy niektorá, má ambulanciu v Petržalke, obhospodarujú. Celý tento veľký region, respektíve nám bezprostredne patrí Záhorie, Júch Slovenska až po Galantu a celá oblasť Bratislavy, širšej Bratislavy a okolia.
1: Na strane sa hovorí, že deti sú veľmi rezilentné, proste vydržia veľmi veľa. Na druhej strane mohli čítať v týchto ospelých, ktorí sú okolo nich, tu mieru neistoty, tu mieru obav, frustrácie, čo to s nimi môže urobiť takáto doba?
6: No, ja myslím, že ste to naznačili úplne dobre, že to hýbalo celou spoločnosťou, že tie pevné figúry oca matky, ktoré zrazu neboli celkom tak pevné, bol tu strach, bol strach z pandémie, zmnožilo sa domáce násilie, zvýraznil sa konzum legálnych kon... aj nelegálnych drog prinášal množstvo stresových situácií pre mladých ľudí, pre detí. Obmedzenie tej školskej dochádzky, to obdobie pobytu doma pri počítači nie je ideálne pre to dieťa. Takže aj deti, ktorým predtým sme vyslovene svojím spôsobom limitovali používanie elektronických zariadení, momentálne sa dostávali pod mnohohodinový vplyv elektronických zariadení počítačov hier. Zobralo si to svoju daň v náraste tých úzkostných porúch a samozrejme toto obdobie bolo pre detí a dorastencov ťažké, ale potom aj návrat do školy. Vlastne sa objavili veci, že predsa len keď ste 3, roka doma tak tá adaptácia na... Učím komunikovať Áno, asi naša generácia to poznala že bola 3 týždne s nejakým závažnejším ochorením doma a už
1: to mohol byť celkom aj problém. Predstavte si, že je to sa to ráta v mesiacoch Hovorili ste mi, že máte tu urgentné prípady z toho sú povedzme, že aj nejaké suicidelné pokusy alebo pokusy o teda, samovraždu FLEXI vie predstaviť nejaké také verterovské, teda že prvé lásky a podobne ale viem, že aj mladšie oveľa mladšie deti si siahajú na život a tam si čo potom položí otázku lajk, like, že prečo? Prečo povedzme 9, 10, 11, 12 ročné dieťa sa rozhodne pre takúto fatálnu voľbu. Dá sa to nejako paušalizovať? Nedá sa to veľmi paušalizovať, je to
6: zase široké spektrum. To zahrňa sociálne tlaky, skupiny sociálne vylúčené, rodiny, ktoré nevedia poskytnúť tomu dieťaťu dostatočnú podporu, detí z rodín, ktorých sociálny status je nízky, ale rovnako Deti, ktoré sú z rodín, ktoré majú veľmi dobré ekonomické postavenie. Sú to deti, povedzme, aj kde podkladom môže byť zanedbávanie emocionálne, zneužívanie, sexuálne zneužívanie. Takže tie suicidálne pokusy v nižšom veku treba ešte jemnejšie a detailnejšie analyzovať, pretože tam je to veľmi také pestré. U tých dorastencov je to trošku aj to ako ste povedali, že to prichádza s tou životnou krízou alebo hľadaním tej svojej vlastnej identity. Ale momentálne sa mi zdá, že je to trošku aj teda, ako keby, prepačte, aj módna záležitosť, že tá snaha alebo tá tendencia svoje vlastné emočné alebo napätie, nespokojnosť, akýmsi spôsobom, povedzme, pretaviť v fyzickú bolesť Tí mladí jedinci, ktorí sa seba poškodzujú rezaním, pálením, rôznymi spôsobmi, to sme pred tými 20-25 rokmi bolo veľmi zriedkavé. Rastie to? Rastie to enormne. Momentálne tie prípady, ktoré teda sú na klinike a tí mladí ľudia, ktorí sú hospitalizovaní, to sú presne títo úzkostne depresívni, seba poškodzujúci, vyhrážajúci sa samovražedným konaním.
1: To môže byť, že sú tak slabé ego, alebo naopak? Sú pod takým veľkým tlakom, povedzme, že očakávaní. Viete, je to asi zmes. Sú tam ľudia so
6: slabým megom, neistým megom, sú tam ľudia s veľkým megom, hyperkompenzovaným megom. Že tá zmes je veľmi pestrá, a každý ten jeden človek je originálny, ale spája ich. A dokonca si myslím, že si dneska na sociálnych sieťach vymeniajú tie návody na to seba sebapoškodzovanie, na to nejak ulavenie. Sú Od... dokonca nejaké skupiny? Je to tak. Tie deti sú zosieťované a samozrejme 10-15 rokov existujú adresy ako DPSK, kde vlastne... Nebudeme ich hovoriť konkrétne. Áno, nebudeme ich hovoriť konkrétne, ale samozrejme tie deťurence sú
1: kreatívne. kreatívne. Kto je teda z vášho pohľadu z pohľadu na Šubu achilovka, slovenskej psychiatrie?
6: Tých achilových pied- je viac ako všetkých končatín, možno ústonožky, ale v každom prípade je to nedostatok ambulantných pedopsychiatrov v jednotlivých regiónoch, je to nedostatok akutných lôžok, je to nedostatok doliečovacích lôžok. Aby som vám tak len veľmi ľahko vykreslil tú situáciu. To bývalé západné Slovensko, tie štyri kraje súčasné, majú teda tie akutné lôžka 12 vnitre 20 tu. Tento veľký región, v ktorého spadajú veľké mesta, ako je samozrejme hlavné mesto Bratislava, Trenčín, žili nám, proste nemá, nemajú žiadne doliečovacie kapacity. Ja si myslím, že sa nesprávame dobre k deťom Slovenska.
1: Veľký ohlas vyvolala aj rozhovor o tzv. letničiaroch, teda letničných kresťanoch s publicistom a teológom Michalom Havranom.
0: To je jeden z najväčších, myslím si, že aj výhrad voči týmto letničiarským hnutiam ako taká tá nekonečná ich bohorovnosť a predstava, že oni naozaj, títo ľudia sú naozaj úprimne v istom zmysle presvedčení o tom, že Boh je na ich strane a oni sú na strane Boha a všetci ostatní sú buď ovládaní démonmi alebo ešte nie sú dostatočne konverzovaní alebo sú v situácii, keď sa majú pripravovať na prijatie Božej moci. A táto bohorovnosť, to mi dobre ju dnes vidieť presne v politickej teológii napríklad Bolsanára, ktorý napriek tomu, že má absolútne, absolútne dramatickú, dramatickú situáciu epidemickú v krajine, tak
1: tvrdí, že je všetko v poriadku, pretože sa deje Božia vôľa. A máme sa toho politicky báť, lebo Keď si myslím, že Boh je na mojej strane, tak by som asi chcel, povedzme, že zmeniť krajinu podľa tých svojich, teda v úvodzovkách božích predstav a ľuďom nadiktovať, že takto to predsa chce Boh. Ako hovorí, že vlastne zpočiatku
0: vlastne to môže byť posúdiť veľmi sympaticky a dokonca milo a prečo nie, akože budovať spoločnosť, ktorá akože má Boha na svojej strane a riadi sa Božími zásadami. Problém je, že tieto hnutia, ja sa vrátim k tomu veršu z druhého listu tesalonickým, hovoria o tom blízkom návrate Ježiša. A to je vlastne najväčší problém, ktorý definuje vlastne ich veľmi problematický vzťah k súčasnosti a k svetu. Pretože že svet je, zlý. svet je zlý? to je jedna vec, svet je zlý. Nejdú až do takého heretického uvazovania, že svet nestvoril Boh, ale demiurg, ako si to mysleli napríklad Katari, bogomili do istej miery, niektoré gnostické valentianské sekty a tak. Ale, a to je veľký problém, myslia si, že za tento svet už nemá zmysel bojovať, pretože čoskoro končí. A z tejto dynamiky, ako vzťahu k súčasnosti, vyplýva vlastne ich taká, ja by som povedal, že taký veľmi blazeovaný, alebo letargický postoj k súčasnej napríklad dramatickej situácii. videli sme to aj na Slovensku, akým spôsobom oni vlastne pristupujú k počtom mŕtvým, akým
1: spôsobom. Napríklad, to bolo to, že Marek Rajčí sa dojímal viac v podstate nad svojou demisiou než nad tými číslami? Áno, pretože Nepovedia to nikdy na ale naozaj vnímajú svet tak,
0: že deje sa to, čo sa má stať a deje sa to preto, lebo Boh to chce. A kto sme my, aby sme zachraňovali ľudí, ktorí podľa nich majú umrieť na COVID, pretože Boh to tak rozhodol. A to je vlastne taká tá akoby ezoterická doktrína charizmatických letníčarských hnutí, ktoré sa vyznačujú veľmi zaujímavým fenoménom a v tom vlastne nie sú moderné, ale ostávajú na tých pozíciách, ktoré my v stredoveku poznáme z rozmanitých siekt a ktoré hovoria, že svet je natoľko skazený a veľmi dobre to vidieť, ako oni neustále zdôrazňujú skazenosť a korupciu. Korupcia je veľmi dôležité slovo v ich teologickom systéme a to je jedno, či hovoria o korupcii politickej na Slovensku alebo hovoria o morálnej alebo náboženskej korupcii, keď kritizujú cirkvi alebo všeobecne spoločnosť. Hovoria, že svet je skazený, ale na rozdiel napríklad od iných typov cirkevných hnutí, ktoré sa snažia naozaj pomáhať ľuďom, zlepšovať svet, liečiť v nemocniciach, tak oni hovorili, Nechajte to tak, čím skôr to vyhnie, tým skôr svet skončí a tým skôr sa vráti Mesiaš keď si spomenul píchu, tak myslím si, že v tomto oni najviac narážajú, pretože naozaj tvrdia, že a to častokrát vidíš aj na tých rôznych poslancov, na tých, ako, ktorí sú z rôznych strán dnes v parlamente, ktorí stále hovoria, oni hovoria ako v množnom čísle, stále hovoria, že oni vedia, čo si myslí Boh a čo chce Boh so slovenskou spoločnosťou. Tí, pre ktorých ešte pápež, heretik, liberál? To sú oni, pretože tie charizmatické letinčarské hnutia dnes už nie sú iba Nesú to iba také tie klasické anglosaské pentakostálne hnutia, ktoré majú nejaký svoj príbeh zo Severnej Ameriky, odtiaľ sa dostali do Latinskej, sú aj v katolických kruhoch a áno, oni proste trpia nazvali som syndromom absolútnej neomilnosti absolútnej neomilnosti vo všetkom a potom dochádza k takým tým výrokom že Boh má veľké plány zo so Slovenskom a v zápäti zistíme že máme 11 tisíc mŕtvych na ochorenie, kde niekoľko tisíc tých úmrtí bolo odvrátiteľných keby sa neurobili zlé politické rozhodnutia ale my si nevieme myslím nasimulovať ani ten pocit sebavedomia a tej vnútornej spokojnosti zo so sebou, ktorú príslušníci letničarských církví alebo zborov majú, pretože je to do veľkej miery magický pocit a pre tých ľudí to konštituje absolútne kľúčovú vec v štruktúrovaní ich osobností. A pochybnosti? Absolutná. Absolutná strata. Po-
1: Lúter bojoval s tými pochybnostiami na hrade? Nie, nemajú nikdy žiadne pochybnosti
0: ani o tom, čo hovoria, ani o tom, čo píšu, ani keď rozprávame o politickom kontextu. Urobia chyby? Je to v poriadku, pretože oni plnia... Z plánu? Je to súčasť plánu. Oni stále naplňajú Božiu vôľu a hovoria, že oni vlastne jediní ju poznajú, tú Božiu vôľu.
1: Vrátim sa k tej európskej tradícii, ku ktorému dospela civilizácia v Európe po takých strašných veci ako 30-ročná vojna. Na Slovensku príbeh Jozefa Tisa a genocida vlastných občanov. Oddelenie štátu a církvy... A ja sa teda vrátim k týmto hnutiam, aká je ich predstava o politike. Ty spomínaš také dva zrejme príklady, desivé príklady, Savonarola a Cromwell.
0: Áno, myslím si, že finálnou fázou letničárských hnutí je nastolenie teokratického modelu spoločnosti. Pre tých, ktorí si to dnes už nevedia predstaviť, ale chceli by nejaký príklad, tak pripomeniem napríklad hnutie Moláhov a Chomejnyho režim v Iráne, kde jedno náboženské hnutie, jedna odnož islamu kontroluje od jadrového programu, cez výdaj občianských preukazov a vodičákov až po potraviny, ktoré sú povolené v obchodoch absolútne všetko. Je to akýsi permanentný núdzový stav, ktorý však nie je spôsobený pandémiou ochorenia, ale pandémiou myslenia, pretože všetky tieto náboženské hnutia spája odmietanie nástrojov myslenia tak, ako ich konštruovala napríklad aj európska veda, dokonca aj európske kresťanské tradície od renezancie a a ktoré sa dajú nejakým spôsobom pomenovať ako kritické vyhodnocovanie, permanentné kritické vyhodnocovanie reality, v ktorej žijeme. Letničiari vlastne rezignovali na kritické posudzovanie stavu seba samých a dokonca aj spoločnosti.
1: Silne zarezonoval a to i v odborných kruhoch aj rozhovor s poslankyňou Oľano, Katorínou Hatrákovou. Tu sme si pozvali k mikrofónu pre jej hlasovanie za Kotlebovský návrh na zmenu ústavy. Ten by fakticky znemožnil adopciu detí rovnako pohľadnými pármi, ako i právnu existenciu transrodovým ľuďom.
7: Ja tvrdím, že celkovo o téme akoby transgender alebo, alebo vôbec ideológie, ktorá s týmto sem k nám akoby prichádza, o tom celom je treba viesť diskusiu. Ak sa bavíme špecificky o tom, či je treba viesť diskusiu o odoberaní detí homosexuálnym párom, ja tvrdím, že nie pretože homosexuálne páry deti vychovávajú. Môžeme sa samozrejme baviť o cestách, že aké deti vychovávajú. Pokiaľ je to biologické dieťa jedného z toho páru, tak tam neprichádza do úvahy vôbec žiadne odoberanie, ak sa teda nebavíme o tom, že by tamto dieťa náhodou bolo týrané. Tak, ako by to dieťa bolo odobrané zo štandardnej rodiny. Čiže ja nevidím dôvod na odoberanie detí homosexuálnym párom. Nikdy som to netvrdila, to len aby bolo jasné. Ak by sme sa bavili o momentoch, že nie je to biologické dieťa ani jedného z tých dvoch partnerov toho rovnako orientovaného páru, tak, tam môžeme diskutovať, pretože téma osvojenia je veľká téma. Máme veľa detí v detských domovoch, celý systém sociálnoprávnej ochrany a osvojenia detí nám v podstate krachuje. A áno, ak sa ma opýtate, že či by som preferovala, keď by sme mali jedno dieťa, mala by som si vybrať štandardnú rodinu matku a otca a dvoch ľudí rovnakého pohľavia, Áno, preferoval by som matku a otca, ak by sme hovorili o ideálnom prípade jedného dieťaťa. Keď by
1: ste normálne že skúmali sexuálnu orientáciu žiadateľa o dieťa?
7: neskúmala by som sexuálnu orientáciu. Na
1: to inak chcete prísť? U nás môže aj dieťa adoptovať aj jedinec a to, či žije s mužom alebo so ženou, je jeho súkromná vec. Jasne,
7: to sa neskúma. Takže ak sme pri tomto príklade, že žiadajú o dieťa pár, matka a otec a jednotlivec, tak by som preferovala matku a otca. Ale určite by som nesledovala, že či ten jednotlivec žije alebo nežije s niekým rovnakého pohľavia keby aj žil s niekým opačného pohlavia, preferovala by som preto dieťa, rodinu, matku a otca.
1: Čiže pár muž-muž alebo žena-žena sú menej. Nie. No, preferujete, to znamená, že dávate im viac bodov?
7: Dávame viac bodov, pretože áno, ideálne, každé dieťa vzniklo z muža a ženy a z môjho pohľadu k zdravému psychickému vývinu potrebuje obraz muža a ženy. Čiže ak mu ho vieme ponúknuť u páru, alebo bavíme sa o tomto ideálnom prípade, že máme jedno jediné dieťa a rozhodujeme sa medzi dvomi pármi, no, ktoré mu ho ideme dať v uvozovkách. Čiže áno, ak by sme predpokladali, že muž a žena môžu dieťaťu poskytnúť obraz mužského a ženského sveta, čo ja ako psychológ vnímam ako dôležité pre vývoj dieťaťa, pre zdravý osobnostný vývoj dieťaťa. Áno, preferovala by som takúto rodinu pred jednotlivcom.
1: Ale viete, že obraz muža a obraz ženy to sú rodové roli? Nie je pohľavná? Áno. Čiže obraz muža a ženy môže byť aj pár, žena žena alebo muž muž
7: Áno, ale tu sme práve na pôde toho, že vieme, že je to tak, ale bavme sa o tom, či je to norma. Pretože aj v klasickej rodine... Ide skôr
1: o tom, že vy máte nejaký pocit a ten pocit ale... chcete vydávať za fakt?
7: Ale môžem mať pocit? No, na
1: základe pocitu by ste nemali rozhodovať o zákonoch.
7: Akože, poprvé, jednak mám pocit ako človek. Dvak mám nejaké vzdelanie, nejaké smerovanie, nejakú skúsenosť. Toto celé dokopy. Vytvorí to, že mám na toto takýto názor.
1: Dobre, len teraz ste mi povedali pred minútkou, že obraz muža a ženy je pre vás dôležitý. A zároveň hovoríte, že obraz je rodová rola. Čiže hovoríte, že aj muž, muž, alebo žena, žena ako pár môžu vytvoriť obraz muža a ženy. Ale zároveň hovoríte, že sú menej ako pár muž, žena. Tomu nerozumiem.
7: Ja nehovorím, že zároveň je to tak. Ja hovorím, že zároveň možno teda ten mužsko-ženský svet vnímať ako, ako rolový. Áno, aj v bežných rodinách sa muž vie správať ako žena alebo konať ako žena a naopak. Áno, vie to tak byť. Ale stále sa bavíme a možno, že tým hlasovaním som chcela práve, aby sme otvorili takúto diskusiu a odbornú nie pocitovú, že či teda túto normu, pretože môžeme tu sedieť tri dní a baviť sa o tom, že kto z nás dvoch má pravdu, alebo kto to ako vidí, že pre mňa je skôr kľúčová otázka, kam až vieme tú normu posúvať že kde skončíme.
1: V zásade tým hlasovaním ste otvorili diskusiu, ktorá sa opiera aj o tú dôvodovú správu. Nedá sa to obísť. A v tej správe sa píše, že deťom vyrastajúci v takomto zvrátenom prostredí nebudú nielenže vytvorené podmienky a tak ďalej, a tak ďalej. ale s veľkou pravdepodobnosťou sa stanú aj obeťami sexuálneho zneužívania. A dokonca, že takto vychované deti budú s väčšou pravdepodobnosťou inklinovať k sexuálnym deviáciám, ktoré budú vidieť u svojich opatrovateľov. Vy ste vzdelaním. Toto má nejakú podklad, lebo toto podľa všetkých odborných štúdii je lož.
7: Úplne ako lož by som to neoznačila. Podklad, neviem, či to má odborný podklad, bez pochyby by sme experimenty s vedúce týmto smerom našli. Keď okay, chcete
1: A... povedať, že keď dieťa bude vyrastať u dvoch žien alebo u dvoch mužov, tak mu hrozí vyššie riziko sexuálneho zneužívania ich rodičmi?
7: Či mu hrozí vyššie riziko sexuálneho zneužívania?
1: Že budú s veľkou sa obeťami sexuálneho zneužívania. To je obvinenie tých párov, že budú tie deti zneužívať.
7: Nie, nemyslím si. ako Ja v tejto chvíli neviem o nejakom relevantnom podklade. To, že psychologické experimenty alebo rôzne štúdie, odbornejšie alebo menej odborné, môžu byť aj za takýmito závermi. To nespochybňujem, pretože dnes je tých štúdí faktže milión a každý si v tom nájde. Chci
1: nejakú spomenúť?
7: Nie, v tejto chvíli nie. Ja
1: si napríklad na také meno, že Frico muž, žena a diali sa tam na ohavnosti. Tých štúdí, alebo keď už chceme sa takto baviť. Takže kde je ten podklad z toho, že rovnako pohlavné páry majú väčšiu tendenciu zneužívať svoje deti a ich deti vyrastú na niekoho, kto budú sexuálne devianti?
7: Neviem, aký podklad mali autory tej dôvodovej správy. Ja len tvrdím, že keď som si k tomu pár vecí študovala, tak som stretla aj také, aj také postoje. To je...
1: Ale nevieč, ako ste mohli za to hlasovať?
7: Ja som nehlasovala za dôvodovú správu.
1: Ale kde potom máte červenú či čier- Čiaru, lebo toto je vyslovenie, že nacistický slovník. Devianti zvrátené prostredie, oni zneužívajú, nemá to ničím podložené. To sú proste bigotné predsudky s nacistickým slovníkom.
7: Nie, je to môj slovník. No,
1: vy ste hlasovala za to, čo je oprete o toto.
7: Neviem, koľkokrát si ešte zopakujeme, že som hlasovala. Dobre,
1: tak kde máte potom tú červenú čiaru? Keď tam bude napísané, že Slován sa nemôže zobrať si Rómku... Lebo ja neviem, Romovia sú menejcení, tak sme mali v slovanskej vlasti vedeť z Tysovho štátu, normálne z verby, Tak poviete, že to je dôvodová správa, ktorá nie je záväzná?
7: Ak bude napísané, že Slovan si nemôže zobrať Rómku a bude napísané, že poďme sa o tomto rozprávať a urobíme konferenciu, ja na ňu kľudne pôjdem. Ak to bude o tom, že zdvihni za to ruku a od zajtra si žiaden slova nebude môcť zobrať Rómku, za to ruku nezdvihnem. Je zrozumiteľný ten rozdiel?
1: že keď príde niečo, čo si myslíte, že je správne, tak pokojne zahlasujete aj teda s ľudákmi?
7: Ak príde niečo, čo si myslím, že je správne, tak či zahlasujem s ľudákmi? No áno, pretože sú súčasťou parlamentu a viem si predstaviť, že prídu s návrhmi zákonov, ktoré sú správne. Aj keď fakt je, že úzus je, že by sme z opozíciou hlasovať nemali.
1: A rozumiete, prečo je ten úzus?
7: Rozumiem, prečo je ten úzus, ale v hodnotových veciach sme hovorili o tom, že budeme o tom veľa diskutovať a môže sa stať, že v hodnotových veciach budeme hlasovať aj s kotlebovcami.
1: Čiže... Hodnotový. váš hodnotový svet sa prelina s hodnotovým svetom kotlebovcov? Chápem to správne?
7: Ak hodnotový svet kotlebovcov má 100 bodov, tak si viem predstaviť, že v dvoch by sa prelial.
1: Čiže... áno. Áno tak to už je z dnešného rána hlas, naozaj všetko. Všetko dobré v novom roku, pekný deň a pokoj v duši praje, Brani Dobšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.